0: 世界需要一种声音，让好的行动说出来、传出去。今天让我们听谁说 SDGs？ 大家好，我是 c h r i s t i n a 贤玲。今天我们要来谈谈关于投资的事情，而这个投资呢，叫做永续投资。你知道，你一个投资啊，也可以对永续很有帮助。在 SDGs 第十二项指标当中写着促进绿色经济，确保永续消费及生产模式。其中除了企业的生产责任外呢，也包括了大众的责任消费，都可以对环境带来更好的影响。可是我们该怎么选择呢？那你说到所谓的永续投资，有一句话，有一个关键词，绿色关键字一定要提到，就是 ESG。ESG 不是现在才有，但现在大家开始关注它，也在全球掀起这个浪潮。今天有两位来宾要来跟大家分享。第一位邀请到的是中国信托的投信总经理张玉泽
1: 。呃、uh, ，Christine， 呃、uh, ，各位听众朋友，大家好
0: 。好，我们的张总经理呢，也是台湾第一档 ETF 的催生者之一。那目前任职中国信托的总座，两年大力发展 ETF 的业务。另外一位来宾是日月光投控集团的行政长汪度村博士
2: 。哎、欸，主持人好，张总好，哎、欸，大家好。
0: 好，我们日月光其实在这几年呢，也表现非常的卓越，连续五年荣获道琼永续指数半导体及半导体设备产业 DJSI 的领导者，而且四年获得国际碳揭露专案 CDP 最高等级 A list， 还有在二零一四年、二零一九年发行绿色债券，整个从企业体制当中呢，也展现了企业的社会责任。不过呢，我们现在就要来直接破题了，为什么现在大家要那么关注所谓的 E S S G， 那对于企业来讲，这个体现这么重要，可是要如何来实践它呢？今天呢，我想有两位代表嘛，一位是金融产业界，那另外一位呢，就是我们上市贵公司。不晓得大家知不知道，在过去一年，金管会在八月份的时候，其实有两个重要的任务，一个就是绿色金融二点零，另外一个就是公司治理三点分别不同的角色，我们一同来谈谈这个永续发展的蓝图。张总，你要不要先？
1: OK， 好，那个谢谢主持人啊。我想企业将 EAG 纳入营运呢、啊，我想必须要很大的决心呢、啊。我很佩服日月光啊，尤其产业界的那金融也是一样。那我想不管只有投资面还是消费面，我觉得它只会更好。只是说前置期到底你决心有多大？我印象中，我们中信金控的创办人顾连松老董事长，他在世前曾经讲过一句话，这句话我到现在还还非常深刻。他说：“企业存在的价值。”它不在于成为最会赚钱的企业，更重要的是，它要对社会的贡献跟正面的影响力。嗯，好，他这段话哈是在一九八五年，他写在他笔记本上面的。那也就是说，在三早在三十六年前呢、啊，我们老董事长就把企业的社会责任升植在中国信托这个企业的文化里面。因为同时在当年呢、啊，我想。呃，中国信托也推出一个，我想在在业界蛮有名的，叫“点燃生命之火”。嗯，这个活动，我想它也是台湾第一个以弱势儿童为捐助对象的公益募款活动，也持续了三十六年。我想中心监控跟日月光一样，都是希望将 ESG 落实在企业文化里面，所以我们也跟日月光一样，在二零一六年起就入选道雄的永续指数。那多年来，我想也获得国内外的一个肯定。以去年来说，中信金控也获得两百三十项海内外业、e、G 的大奖，这就包含刚才讲的道琼永续指数，还有摩根士丹利业 G 领导者指数的成分股等等。那我想，为了强调业、e、G 啊，我想企业必须付出决心呢、啊。所以我们在去年呢、啊，也非常特别的把我们的一个企业永续委员会的层级，把它提升到董事会以下的一个功能委员会。那全部的委员都是由独董来担任，那负责来监督。好、哦，我想有关于永续的相关的议题。好、哦，同时我们也设置了一个业、e、居的执行小组。那这个执行小组也很好嘛，由我们金控总经理直接担任执行长。那也因为这样子，所以我们设置，甚至在每个子公司里面啊，我们金控在去年也成立了一个 PR。PRI 就是责任投资小组，嗯，啊、哦，这个名词现在大家用的很普遍哈、哦，因为那在我们金控除了投信以外，六家子公司投资单位来组成这个小组，那定期追踪各个子公司它目标达成的情形，那这个包含我们责任投资制度的建立，那另外包括你永续投资的目标，你设定的成长率是多少？嗯，那第三个就是在 SDG 投资等等都把它列入管理，因为其实业绩以前呢、啊。我想呃应该就像主持人刚才说讲的啊、哦，以前大家都是选配啊，现在二零二零年之后啊，都变成标配啊
2: ，<笑>你不标配都不
1: 行。以
0: 是选择性要不要做不投
1: 资，不管你投资者、产业，甚至社会一般民众的观感，都变成标配。嗯、我觉得这是非常棒的，你让整个地球更好，必须有的体现哈、哦。那我想哦 ，E S C 所带来的投资风潮是全球的显学。那我想，投资者在选择业 A 标的啊，我想应该不是只是为了跟风吧，应该他还要保保全他的资产啊，有机会创造稳健的收益。那透过资产分配，让每一分钱啊，都能对环境、社会甚至企业发挥最大的效益，这是很棒的。那如何让投资跟环境永续双赢？那其实我们中信投信的业居投资的一个初衷。也是因此啊，我们在去年很特殊，嗯，我中信投信跟那个美国洲期交易所，啊，美国洲期交易所可能大家比较陌生哈、哦，它旗下在全球有十二个交易所，嗯，包括纽约交易所啊，日月光、台积电 ADR 就在那边挂牌。那我跟他的一个旗下的一个指数编制的公司叫 IDI， 我跟他签签了一个 MOU。那为什么要跟他签个 MOU 啊？因为我觉得我想借助 ICI 在业绩指数编制的能力，希望跟他共同发展。E 业 G 相关的产品，也是因此啊，我在今年年初啊，我就发行了台湾首两档，首两档哈，就是排名首两档的 E 业 G 的债券 ETF， 那包括中信 E 业 G 投资投机投资级债，跟另外一档叫中信低碳的新兴债，这两档债券 ETF，、嗯、它是在台湾市场里面呃 E 业 G 的首两档 ETF， 呃债券 ETF。那在今年一月份呢、啊，我想我更取得了爱思，就是刚才那个直播编公司跟 f a c e i 的台湾 E S G 永续关键半导体指数的资格认可。那之所以要规划规划这个产品的发行呢、啊，是因为各位从近年来哦，我想不管到全球气候的变化，到疫情的问题，都让 E S G 成为投资关键的话题。嗯，那我们从财报观察也发现，从 E S G 啊获得较高评分的企业。它长期而言，企业的获利它是相对比较稳定的，这一点是有差异的。那对投资人来而言，它也可以避免你非财务因子的风险。像大家都认为说以前是看 EPS 嘛，现在看 E 二 G， 你现在不得不摸<对>不不重视 E 二 G 这个另外一个意义啊，因为这个很重要，它可以达到你长期投资的最佳效益
0: 。是，谢谢张总的分享。其实呢，呃，中信集团在。E S G 上面呢，其实我觉得把它广泛一点，用 C S R 来讲好了。企业的社会责任其实很早就落实，就如同您刚刚说的那段对话，是三十六年前三十五年前这么久之前就有远见看到。所以到近年来，在去年我们发现说，哎，连一般的民众朋友也开始关注 E S G 这件事情的时候，其实很多的企业端早就在执行，就如同我们今天另外一个语坛的伙伴，我们的日月光投控，我们的行政长日月光很早就开始了，对吧？
2: 呃，欸、谢谢主持人哦、喔。那我想这个题目其实是蛮严肃的哈、喔。那呃，刚才那个张总也讲了很多的这个内涵啊、喔，就是 ESG 为什么要做？那中信为什么做的？其实中信做的相当好、喔，那蛮佩服的。呃，但是这一关，我跟主持人讲一下，就是这个 ESG 的话，其实呃、欸，在我们企业里面哦，讲白一点哦、喔，它其实是蛮。蛮矛盾，而且是蛮这个有冲突性的哦。是、啊、我们财财務,务长刚才告诉我说，哎、欸，这个呃、欸、行政长、啊，这个 ESG 做的那么好的话，公司获利有增加吗？对、啊、<笑>对对对，财务部门财务部马马上就讲了，对一箭穿心直指，哎，获<笑>利会增加吗？那第二个是我们这些光投控，它基本上是三大子集团所呃造成的哦，那是呃所组成的一个是这些光。一个是细品，一个是环电哦。我们这三大子集团，那这个子集团里面，它的这个分支是相当广的哦，就是全世界各国、嗯、哦。那么它的子公司的话，可能将近二十个。那你要怎么去凝聚，聚那个凝聚这个整个的一个诶、欸、投控的一个整个的一个向心力，就是说对 ESG 的一个重视，嗯，那也是一个很重要的议题哈、哦，因为。都会，我我们所讲的，我们在墨西哥有厂啊，哦，对不对，嗯、我我我们在在韩国、在日本、在美国、在欧洲大陆哦，厂都很多。那我们整个的 ESG 的一个成绩，还有它的一个面向，是要纵观到全世界的各个厂。那它文化，它的基本上的认识不同，那你怎么去凝聚？<对>这在我们日光来讲，是一个很艰巨的一个任务哈、哦。那因而呢，那我我们就所讲的，就是说那那个。在日夜光要从以前，大家都对我们日夜光有点误解，说啊，这个日夜光是赚钱而已哈，那个从来不重视社会社会责任的。嗯，但是其实日夜光来讲的话，他以前就是这种。各位那个责任应该也知道，张总知道，企业的话，彼得·多拉克所讲的，没有获利就没有永续，是你你一定要获利才永续，不然的话，那永续才能获利，这基本上是永远。還扣住连接在一起的，对对对，對
0: 它像一个齿轮一样。对
2: 对是，所以所以这些光的话，它是经过这种种种的一个一个一个，相信说我们把它变成是我们企业内化成我们企业文化，这样它才能够把 ESG 把它整个怎么样呢？把它推广、哦、推广开来哦。嗯，所以站在我们的一个立场，其实刚才张总讲过，就是说在这些光的本质上，我们在投控底下也成立一个。这个永续委员会，那我们的主任委员是张前生，张董事长对哈、啊。那那那个那当然我们的的财务长、我们的执行长、行政长基本上都是委员。那我们在投控底下成立这个诶、呃、那个中视神经有一个永续委员会，那我们的子集团里面也有永续委员会。嗯，日月光、环电、细品的各个总经理就当这个永续委员会的一个主任委员，所以我们整个。投控的架构是用这样来形成我们的整个架构的。那当然，这个 ESG 的话，刚才张总讲的很多，我就不重复了。但是为什么对一个企业这么的重要？刚才主持人特别讲了，其实啊，那是以前其实啊在讲社会责任，<對>取自于社会，用自于社会。那这个是有点稍微过时了。为什么？嗯、因为我们认为取自于社会，用自于社会，没有办法达到永续的。这个地步，他今天只是他只是回馈社会而已，嗯，但现在大家所讲就是勇气，他要企业勇气，要最后就是地球勇气。你今天假设企业不勇气的话，那没有办法，地球没有办法勇气了。对，就像主持人刚才讲那个很重要的一个一个话，就是说哈、哦，现在企业的话，它的一个外部成本到底要怎么负担的问题，哦，就是可能就要通过那个 ESG 来做一个。那个、那个、那个平衡好，所以因而呢，不管是全世界的一个我们的一个供应链，或者是我们台湾，基本上对 E.S.G. 的话，就是相当相当重视哦。那原因可能在这里哈。那那其实以半导体的一个制造业来讲，我们其实没有张总讲的这么的一个伟大了哦。我们在求生存了，我就是这个，因为我们的上游像。像我们不就不讲谁了哦，他就要求我们，到时候一定要零排放。OK， 你你的供应商一定要零排放，你不零零排放的话，你没有办法拿到订单，就这么简单、嗯。对。那么现在2025年，欧盟甚至韩国、日本，甚至连讲中国大陆都要零排放了。是。那你到时候的话，这些国家做零排放的话，那么基本上一定会形成关税的壁垒的。那你今天如果说我们没有办法这个达到这个所谓的这个国际要求的话，你订单也没了
0: ，对，直接的冲击，对、这
2: 个，这是生存的问题嘛？就是，所以基本上讲到这里的话，其实刚才主持人讲说啊，不管是供自己三点零，或者是我们所讲的永续的一个经营，这个都是最基本，未来可能企业变得最基本。是最基本的问
0: 题，它就直接是 DNA <對>是骨干了。对，这就是你没有说它
2: 变标配了。
0: 对，标配以前是选配，<笑>但现在呢，你不做不行。<對>因为我看到，其实像现在媒体也有报道嘛，现在的大厂都很重视永续，<對>所以供应链也必须要一同来响应。嗯、比如说大家最熟悉的，可能 Apple、Microsoft、Amazon、Google 其实都推出了节净能源的计划。那其实 Apple 因为近期也宣布了， 2030年要百分百的碳中和。换句话说，现在大家在使用的 iPhone 啊，或者是 Mac 电脑这些设备都必须要达成对空气气候就是零污染的影响，所以 ESG 要成为企业的 DNA 要落实。像我觉得刚刚呃行政长在您在讲的过程中，其实我有感受到一丝的难处。半导体要执行起来跟一般企业最为难的地方在哪里？<笑>今天让您说一下
2: 啊，谢谢谢谢。这个可能到时候要请张总帮忙了。为什么？因为，因为老实讲，我们那个企业要碰到那个要把它做到那个像零排放这些，自己企业的能力绝对不够了。它要涉及到什么？政府的帮忙，嗯，就是什么？就是水啦、电啦的问题。你今天我们所讲的，以半导体来讲的话，光是我们的一个中水回收就要大成本了，好、哦，嗯，未来我们投资绿电也是要一大笔钱。也也也这个其实我是本来在这边讲，本来我们瑞光可能要投资可能上百亿的去去建立一个力电厂，但是可能自己没办法，不是钱的问题，而是可能那个我们要跨业到去建立力电，恐怕没办法。那我们现在可能就是要买力电，嗯、但是力电要供应到让整个企业可以百分之百使用力电的话，面临到两个问题：成本的问题。对对，你一个日月光来讲的话，它要全部使用绿电的话，跟现在使用电的成本可能要五六倍之多，五倍到六倍之多，
0: 非常惊人。对
2: ，那那这个你你这个要怎么去去解决？那假设你全部都把它用到绿电的话，利润可能就就降低很多了。那到这个怎么办？所以这可能需要政府去怎么样呢？提供一个比较这个稳定而且价格合理的利电。是，那么这个当然就是可能那个金融机关的话，可能也就是要在金融的一个包装上，或者在金融的一个所谓的一个援助上，或者是在金融的支持上，可能要有比较好的一个策略，或者一个比较好的一个产品出来哦。这个，那那各方面的要那水的问题，那更是一个大的问题哦，因为电的话，基本上还可以靠到人科技去怎么样呢、嗯？去解决，但水的问题恐怕又是一个，哎，就是那台湾又是一个怎么样的？又是一个比较呃，浅碟型的一个一个国家。你水来能不能把它除住，把它那个 hold 住的话，可能又是一个大的问题。海水淡化又面临到所谓的废弃物的处理问题哦。那这个怎么去让这个水电的问题可以去支持这个这个工业界？哦，那个都是。要达到零排放的一个很重要的前提哦，所以那个那个半导体又又很很，就是可能大家在讲说半导体可能是一个户口深山，为什么？因为基本上的话，从整个就是今年的设计跟制造到未来的一个封测，因为摩尔定律的关系，封测可能会越来越重要。嗯，哦，封测也也因为基本上，呃，这个可能现在像你。这个半导体的设计啦，或者制造的话，它技术可能达到一个平颈瓶颈了，所以要靠靠这个多一点封测的技术，让它效率提高。所以现在封测的一个重要性可能会越来越越重了。但是因为封测的一个越来越重的话，我们就面临到一个很重要的一个概念，就是说我们要跟全世界去去去连接了。对，好、哦，那资本，因为它资本也越来越大哦，它的。面对的客户是全世界的，我们的投资者也是怎么样呢？也是全世界的主要投资者。嗯，那现在投资者的话，他们渐渐有一个所谓的永续的的一个概念。我想张总很清楚，现在很多的大的法人投资机构，他就看到你的要看你 ESG 的的成绩表现，<笑>表现在哪<笑><现><笑>他才会会投投资。那那现在我们连台湾的一个诶大型投资机构，甚至政府的一个一个基金的话。落实在所谓的那股东行动主义，<是>它都基本上就是会要求你上市公司也要去怎么样呢？要去就是要做，<笑>對,对对做 E S G。但
0: 我现在要来问一个问题，就是 E S,、欸、<S G 这个不是我公司说我有做就算数，<對>是不是有一个标准的评鉴单位，或者是它等级怎么区分？因为比如说像我们现在投资人在选择投资的标的物的时候，这个的确是一个关键性的指标，这个就必须来请教一下张总经理。为什么企业做 ESG 会影响它的啊、呃？譬如说它的获利，或者是说它如果不做 ESG 会怎么样呢
1: ？呃，这个我补充一下就像刚才我想那个行政长所讲的，呃，现在变标配之后，嗯，你没有标配，一般投资机构是没有办法投的，对，对这是第一点。懂。那所以，但是像像主持人所讲的 ，ESG 投资策略在市场上其实相当多元，那不同。机构的业绩的平等，它标准往往不大一致。对，我举个例子好了，美国、欧洲、中国有中国大陆，它本身业绩的标准，嗯，都不大一样、嗯、啊。那像像像我们中信投信为什么要跟 i c 合作？因为我跟他合作，他是我是采用全球第二大，隶属于 Morningstar 就晨心，嗯，旗下它业绩的研究机构叫 Certainities 这一家的评分机构来做参考。那这个机构，因为它在去年跟前年呢、啊，它都获得最佳 E 二 G 的研究跟 E 二 G 他资料提供的大奖，它比较具有国国际的代表性。是，也是因为这样子，我才跟它合作。因为我觉得说，我在台湾如果找不同的，或找找世界比较不知名的，那你这没有一个标准的过程当中，你会觉得说，你选的公司的标准，大家评比不一样，
0: 公信力落
1: 差，公信力就差很多。是，那主要有分析 E 二 G， 我想对企业的财务风险的影响。那你如果业绩的风险越高，就代表这个标的在财务面的风险越大，它就会被剔除掉。嗯，就会被剔除掉。而、呃、这种三选出来的标的，经过长期的观察，它的年化报酬率还是波动度都有比较相对稳健的表现哦，所以比较值得中长期的投资。像我这半导体的 ETF， 我就当时我就说，哎，那你大于四十分评分以上的比较风险比较高的企业，原则上我们全部剔除。嗯，那我们也把它所有的资料，哈、哦，整个 b a c t e s t i n g 看过，就是我们再看过去三年评分大于四十分的严重风险的企业，它的表现都落后四十分以下中低风险的企业，而且它们两者表现相差将近一倍之多。报酬率哦，嗯、三年差一辈子多，<哇>所以为什么说你要选好的标的？嗯、因为因为因为这个是一个趋势，<对>然后他有做这个部分，就得到好的回应。嗯，好、哦，那大家对的认同就更高。嗯、去年三月疫情的期间呢、啊，有做业绩的企业表现也是相对比较稳，因为透过这样的评分机制啊，你剔除降低投资人投资踩雷的几率，也是希望说能够提升投资人他长期投保率跟分散风险。那这样，它对它才是相对有利的
0: 。是，所以换句话说，如果我们简单的来讲，就是如果是有操作 ESG， 它的内生力是不是比较好？就是如果经过评鉴，或者是在这个市场的抗风险度
1: ，对，明<白>。稳健度各方面的评比都会相对比较高。但是，呃，陈主刚刚刚才行政长所讲的，因为你投资界都有这个共识点，所以相对他对你没有做 ES g 的企业，他就会把它丢在旁边。嗯<懂>就比较被被人漠视了。那刚才我讲到一个重点，其实业、e、绩你，呃，也必须要讲到报酬率。对，像我们就投资率、投资单位啊，也是一个问题。就是说，相当投资人好了，你说我投资这个可以获得十趴，但是我投资业绩的这个东西如果少于十趴，其实平常他不会投资的。嗯
0: ，
1: 他还是希望说他报酬跟他应该是较接近的。是，那结果我们验证最近这几年的情况，尤其最近这两年是特别明显。若往前推，其实我觉得不见得，因为这两年这变成险学之后啊，对，我觉得大家都往这边偏，你就大家这这个本意别也相对都比其他高很多。嗯，那我觉得这是好事啊，这是好事。
0: 明白，因为其实呃，在我们开始录节目之前啊，我们刚好就有提到，就是说，其实为什么企业得做 ESG？ 因为如果企业没有关注起自己的责任的话，很有可能为了单纯的追求获利而将内部的成本外部化，这是大家不乐见的。所以，所有的呃，不管是消费者或者是投资人，也开始关注到这件事情。我觉得它是一个驱动力。那不过呢，像刚刚张总有提到，就是说像 ESG 的 ETF， 它跟一般的 ETF 差在哪里呢
1: ？如果我要讲，应该它就像你开车一样，它加了一个 turbo，turbo 多一个检视企业的体质。OK， 好，因为因为其实我觉得，呃，你如果说 ESG 跟的 ETF 跟一般 ETF， 它落差在哪？我想，呃，不说大家可能很难想象哈，其实你全球环境。跟金融市场是息息相关的，大家以为都没有关系，你环境跟金融有什么关系？嗯，可能大家说，哎、欸，还远的，差很远。但是，你会发现气候变迁跟人口迁移不再是这么遥不可及的话题？原因在于说，你气候变化造成异常的气候，
2: 嗯，会影
1: 响到，譬如说农耕人民的生计，你会迫使人类啊，迁移到比较适合居住的环境，譬如说，你像中南美洲的居民。他为了生活，为什么要跑往北美跑？那这样的现象就会到造成地缘政治的动荡，相对的也间接影响到金融市场的稳定。那举例来说，就我们最现实的一个就是，像台湾中南部正面临缺水的问题；另外一个，今年年初发生的德州，他在年初大雪，他使得当地许多工厂断电，那里又造成半导体缺货的事件。这两个问题。都大大的影响到企业的产能跟人民的生计，所以在半导体的制程当中，刚才秦长这边也有讲到，你对于水跟电的需求是相当大的。嗯，那你如如果能够采购再生能源或者使用水循环等等，你都会让产能它相对的稳定，不用看天示范，就降低气候可能造成的风险。那在投资上面更明显哦，因为你会降低投资风险跟企业。财务表现，我想都是很重要的观察指标。那我们最近这几年也在发现说，说你气候变迁可能对投资造成的风险，而产能跟订单，它只会影响到财务报表。一般而言，财务报表就是产能跟订单而已嘛。对。那因此，企业你是你是不是有落实 ESG， 进行绿色的购买或者相关的建设，成为另外一个观察的重要指标？嗯、哦，因为啊，你。环境变迁迫使企业，你必须一定得转型啊！这是当下哈、啊，我觉得全球很多企业当下都在做的。那你全球很多不少企业已经开始遵循刚才我讲的责任投资的原则。那依据联合国它责任投资原则统计啊，呃，去年的上半年呢，签署这个原则的机构已经超过三千家了。嗯，那总投资资产的规模突破一百一百兆美元。那这个数字就就彰显说，刚才跟跟跟大家说明的，就是说你投资往这边偏移，那就会让这些有业、e、绩的企业，它的本益比可以享有更高的本益比的待遇。嗯，那这样对投资就更有利。好，那以我们中信投信今年一月发行的两档业绩债券 ETF， 那我们当时也是纳入业、e、绩的评分考量。那如此一来，不论国家或产业的配置都会更加分散。那对投资人而言，你分散。投资就是降低风险的方方式之一。那另外研究也发现呢、啊，就报酬率来看呢、啊，它是不会输给没有纳入业绩指数的报酬率。那另外就投资者的偏好而言的话，另外一个数据可以给提提供给大家参考，就是根据 Morningstar 的统计，你全球永续概念的基金呢，在去年年底第四季，它的净流入一千五百二三亿美元。较前一季大幅成长八十八帕，嗯，这是历年来我看幅度最高的。是，就像刚才主持人所讲的，就是说，哎，二零二零好像这变成险学了，大家都往这边偏，所以也因为这样子啊，它整体规模也从一点二八兆民成长到一点六五兆美好，那前面我们讲的就是说，呃，为什么我们一月份取得爱思跟 Face 这台湾 E S G 永续关键半导体指数的资格认可？嗯，那我们为什么会把半导体去加入 E S G？ 的这个策略，因为除了你本身要善尽社会责任以外，那我们也看好台湾半导体，它有非常多的优势，是好，包括你产业链非常完整，那技术领先，那第三个中美贸易战的转单缺货这些问题，那我们可以看到，像日月光就封测全球 number one，
0: number one，
1: 积元代工，我们台积电全球也是 number one， 嗯，那我们的 IC 设计在全球。整体产业应该排名全球第二、啊，是那上游的晶圆的部分应该全球应该算算第三，那应该就台湾而言，真的足够组组一个半导体国家队啊
0: ！对，那这是历年来你
1: 真的发现不到的，啊、所以我们才接说，哎，因为这些问题，而且科技部他也预估说，接下来十年呢、啊，半导体有可能超过新台币五兆的产值啊！这也是因为这样子，我们才会发想，就是说，哎，把业绩跟半导体做结合。来提供给投资人另外一个考虑的产品，这样子
0: 是。那另外是我个人想请问，像一般的投资人呐、啊，我们要怎么样可以看懂永续关键半导体指数？这个有什么容易的鉴别的方式吗
1: ？呃，我这补充一下哈，嗯，呃，因为 ETF 它有一个非常好的好处，就是说它的编制是由指数公司帮你编制
0: ，嗯。
1: 他编制出来，他已经帮你筛选过。像刚才跟跟跟跟听众朋友报告的，就是说，为什么我四十分以以上的我不投？懂？他已经被汰掉了，汰掉了。嗯、对。那指数他随时会去观测，哎、欸，它四十分以下这些，哎、欸，它的情况变化怎么样？嗯。有、欸、某一家可能他本来是在以下的，他超过他就会被砍掉。是。那有不符合的，又变符合的，他就会抓进来。懂。那他帮我筛选的，他帮我过滤的。那我们也会看，哎，这个指数它编制它的功力对不对？所以刚才为什么跟跟听众朋友讲，就是说我为什么要全,全球前两大的的的机构来评比？那我比较有信心，比较公信力一点，啊、大概是这样子。
0: 明白，谢谢张总经理。企业导入 ESG 开始落实之后，他们最实际的成长还有获利表现，行政长，让您来说说
2: 。我我想刚才张总提的，我稍微呃点一下再补充一下，就是。以这些光来讲的话，我们就是刚才主任人所讲的评比机构的一个重要性嘛，<对>所以，所以我们那个那而且国内也除了张总所讲，也没有比较成熟的一个评比机构了，所以，嗯、呃，站在这些光立场的话，我们都讲刀刀剑士，然后刀剑士，刀剑士，刀剑士，对，那<對>就是那所以那个再有就 C D P 啊、哦，它基本汽油的变<對>，那再有就是像英国的富士比的的那个呃主事的话，基本上。我们在日光必须要参加这种评比啊、哦，那个而且，呃，尤其在道琼走势的话，可能就是目前比较稍微指标的、呃，指标的一个一个评比的机构嘛、哦，哈，所以，呃，讲的对，两位都讲的对，一定要比较公正的一个评比机构来做一个这个过程的话，可能投资者会比较能够可以信赖了，哈，这基本。那第二，刚才主持人所讲的就是说，那跟获利什么关系哦？其实。讲比较直接一点的，就是说，刚才大家提了很多哈，那为什么评比机构为什么或者到琼指数这么的的重要？因为气候变迁或者一些我们这些评比机构或者这些指标都要求这些公司要把它当成风险评估了。对，风险评估，嗯、风险评
0: 估。这风
2: 险评估的话，这是很重要，尤其在 ESG 里面的话，有关于这些，尤其是气候变迁这一块，它的风险评估是它特别要求的。嗯，所以你看，像以这一块来讲的话，水可能会缺，我们可能差不多都在十年前就已经要把这个当成风险因子了啊。但是以台湾来讲，有的企业现在报纸有讲，就不讲那一个了。他为了要因应水的缺缺乏，他就造着很大的储水库、嗯，<笑>就,就,就一个国营企业，他就把这个水就把它储下来了。是，说现在有缺的话，大家都政府就调这个水水车去那边运。嗯。那在这些光的话，我们要因应这个这个所谓的一个风险的话，我们建一个台湾最大的中水回收
0: ，
2: 嗯，我们就把我们的废气水、水的、嗯、这个，这个这是台湾现在最大的最大的一个一个中水回收厂。我们其实这、就、这是、就是、就是在这里，就是你一定要知道你的一个风险可能在哪里。那万一真的风险产生的话，你就又其他企业了，你至少不会断线，对你至少会正常的去。运作，你的获利就这样来了，别人没有办法，对，是别人没有办法接到订单，<對>你就接到订单了。哦，说这你这个企业可能他要求你要做这个所谓的 c s 啊，其中有关于这个刚才你说讲获利能力，可能就是风险的评估这一块。对哦，那再来我们所讲的无形资产，那另外一回事情、啊、了，那也是一种，但是其实最重要在这一点。那像你这些公司来讲的话，它其实我们也考虑到这个是可能题外话。台湾的一个人工可能会缺，好，<对>嗯、所以我们制造业怎么样呢？就在差不多诶十年前就开始做自动化，嗯，那一直整合，这是我们花了很长的时间建立一个团队来做这个自动化的工，因为我们已经知道这个风险跟人工的缺乏可能是未来的一个台湾产业界的一个很大风险
1: ，嗯，所以我
2: 们变到现在那个以这造业工来讲的话，可能。呃，刚才产那个产就是产量满载的时候，你买机器来进来没有用，因为你买机器来的话，你要训练员工来做嘛
0: ，来不及、啊，对不对
2: ？你可能要一个月、两个月、三个月。但你自己光来讲的话，依照我们自动化的一个一个能力的话，机器来的话，我们半个月之间就可以上线。哇，通过一直整个半个月，那我们张总忍不住给一个大拇指。<笑>对对对对那那我们这个就是靠自动化。<笑>那再来，我们一直整合的话，我们做到什么地步呢？因为。像我们的风险就是说，因为我们是代工嘛，嗯、那代工的话，每个厂每个一个一个 order 都是不同的机器，那我们就要付出很多的一个资本的支出，那我们也看到这个这个可能是我们的风险了，所以我们就建立一套的这个技术去做一个什么呢？做个韧体的整合，就是可能旧机器 A 的厂商你没有订单，然后我透过你韧体的一个一个改写，我就可以得到 B 厂的认证。嗯所以我们就可以透过这个有效的把成本降低下来。所以总结那个刚才主持人所讲的，到底其 S R， 那个或者是 ESG 为什么获利有帮助，就是在这里，你可以很清楚、很提早的透过机制去认识你的风险在哪里。你评估出风险以后，透过整个企业的一个运作去解决这个风险。嗯，那你要正确的去做风险应用，那基本上。等到风险真的产生以后，你才能够产生真正的竞争力出来。所以前面可能都赔钱了，但是等到真的风险产生以后，竞争力产生的话，这可能利益就是就是在那边产现了，所以投资人如果看长的话，可能要看这这部分，他才真正能够达到企业永续。可能就这部分了好、哦，谢谢。<笑>是，所以
0: 以贤林这边来看，我想 ESG 不管是投资或者是在公司治理的方面，它都是一个 long term， 它都是必须长期的，它是没有办法单看一个点，因为有时候它后续后续的发酵是在后面慢慢你感受到的。但对于这边今天张总是不是可以跟我们分享一下关于 ESG 投资？其实也有人说它就是良心的投资，那当然也是买一个未来非常重要的一个指标。有没有最后想跟大家补充些什么？是，因为
1: 大家都希望，呃，地球永远在。那你要永续生存的过程当中，实际上每一个人都必须尽一份力了。嗯，那所以其实到最后，大家认为说，其实像刚才那个行长所讲的，你把它拉长，这点线面把它连接完之后，我们都觉得这件事是对的。对。那你去做就对了。所以一定会更好。嗯
0: 是，谢谢张总。那不晓得我们的行政长有没有什么要补充的
2: ？呃，谢谢主任，有有给我们这个机会哦。其实日月光的话，可能呃，这因为也不就是我们很坦诚，可能以前因为这些废水事件的话、哦，哈，社会可能有些误解啊、哦。那我想那个废水事件的话，它的真相是什么的话，在这这边，其实我们也不方便再讲些什么哈、哦。但是日月光经过这个几年来的话，我们真的很努力啊、哦，就是努力就是。不管在公司治理哦，在整个的夜市机，甚至在整个社会共融的部分，还有利益共享的部分的话，其实日月光做了很多哦。那么，其实这个也是有目共睹的。那我我们日月光其实只是一个张董董董事长，还有我们所有的经营团队，只是一个一个理念哦，就是基本上我们可以把我们本业做的最好啊、哦。那么，透过我们的专业的话，希望。台湾的经济发展哦，可以对台湾的经济发展有一点点的贡献哦，所以我们其实在对台湾的投资，甚至像呃主持人说那个，也应该在报纸看到，我们旗下的细品也花了八百亿哦，在这个彰化也也特别的的这个这个要未来可能呃的产能也多多在彰化，所以日月光的话，它其实在这段期间真的很努力，那我们也希望哦，未来也可以。这个呃，再把我们的力量再多多贡献在这块土地上，非常谢谢
0: 。谢谢我们日月光行政长的分享，就是透过实际的作为，那展现企业的社会责任 ，ESG 永续。是投资人现在很关注的，那当然也成为投资人的新选择。让你的每一份金钱都有机会为这个社会、为这个地球环境尽一份心力。当然，我们一起为永续、共荣、共好来努力。谢谢两位来宾的分享，谢谢你们，谢谢谢谢謝謝,謝,謝,谢谢大家，期待下次见，谢谢谢谢。謝謝投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。本期节目由中国信托投信合作推荐。